0: que aquel club que no cumpliese en pagar obligaciones de tributos, sueldos, iba a ser, ya no iba a ser sancionado con la pérdida de puntos, sino iba a tener sanción económica, salvo que haya sido sancionado con pérdida de puntos antes de pararse el campeonato, y a lo habían sancionado, ¿por qué no cambiaron ese punto? Claro. ahí se, De ahí se agarró Alianza. Sí, 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 sí. De ahí se agarró. Porque ya a un equipo que habían sancionado con pérdida de puntos y no cumplía, Ajá. tenía que perder puntos. Era clarísimo.
1: Era la secuencia lógica, ¿no? Claro.
0: Lo que pasa es, es que me da la sensación que en esa comisión se les pasó la tortuga. Porque en algunas cosas te da la mano, ¿no? Claro. Sí, es un año pandémico, muy bien. Pero cambia lo otro, pues. Sí. Lo pusiste contra, ojos, contra la pared, contra el cuello. Lo
1: que hay que ser, ser claro Ricardo, es que todos estos personajes del fondo blanco azul, si vamos a la esposada, etc., que estuvo en la federación, tampoco pueden salir a decir ahora como que no hubiera pasado nada, ¿no? Ya Alianza sigue en primera división, bacán. Pero no se hacen responsables de, de la tragedia del año pasado, del dolor en de los lincha de Alianza, de las lágrimas de Butrón, ¿no es cierto? Eso hay gente que sí se acuerda, ¿no? O sea, bacán, lo que han logrado, meritorio. Pero no se puede tampoco, Ricardo, olvidar el desastre del manejo del Fondo blanco Azul el año pasado, ¿no? De traer a Mario salas y después claro, darle claro. a Daniel Américo y Carlos del equipo una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Bueno,
2: este, ¿sí, Iván? Bueno, es un tema definitivamente que, como decíamos, no lo esperaba la gente de la Federación y Carlos Stein, ahora es cómo lo resuelve todo este tema, ¿no? Es cierto que en caso de Alianza Lima han sido notificados, indican para esta vuelta, una comisión especial para la vuelta de Alianza Lima, lo que significa la la Liga 1, pero es un problema en el cual puede cambiar incluso ese tema del sorteo, ¿no? Estos denominados clásicos de la fecha. O sea, el clásico vendría a ser Alianza Universitario. Estaba todo programado para que sea un cristal. Entonces, ¿podría ahí variar o no? O entra en el mismo grupo universitario entonces habría otro partido. O sea, ¿y Alianza Lima con quién lo emparejan? Alianza este si es que ingresa por Stein, Stein ya jugó su partido que era con el rival del otro, del otro grupo que era el cuadro de Alianza Atlético. Por eso la incomodidad por parte de Alianza Atlético de que ellos no van a disputar de nuevo otro partido, que ya, que ya lo jugaron y terminaron empatándolo. ¿no?
0: La verdad que en estos instantes sí es un verdadero problema. Yo no sé cómo lo va a resolver la Federación en no el Fútbol. Coqui dice, díganme si se juega el Muni Stein, por favor, por favor acláreme esa figura. Eh, Luis Andrade, eh, dice, salomónicamente, por excepción que se juega con 20 equipos, incluidos el grado de piura. Saludos, debe ser piurano el hombre. Bueno, Juan, entonces. Que se quede, Gua que quede Guadama
2: que también, claro, <ríe> bueno, no.
0: Coqui dice, la federación no se manifiesta, ya se tiene que aclarar porque parece que no se juega la fecha. Chicho López Mora, lo que pasa es que la federación no sabe qué hacer con Stein. Uh -huh. Sabemos que es el club de Lozano o no, dice él. Bueno, hay mucha gente que dice y dice, pero a ver, alguna prueba también. ¿eh? No, no lo defiendo al señor Lozano, no es santo de mi devoción, pero se dicen muchas cosas. Vamos a la pausa, en vacío. No no nos vamos a la pausa, nos vamos simplemente. No nos, pausa, vamos. No nos, ganó no nos ganó la hora. Nos sí, ganó la hora. Nada más, amigos, muchas gracias por la sintonía. Vamos a regresar nosotros. Hay Copa Sudamericana. Claro, a las 7 para el programa Central y luego a la Copa Sudamericana. 7 y 30,
2: partido. Manucci con Melgar. Así es. Ya viene marcando la pauta, permiso.
3: Cemento sol, porque en la vida y el fútbol sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe. Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza Ladrillos pirámide para un Perú que crece Bandería Setna, la energía del Perú en laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus
1: Vive la Liga 1 Betson, Cantolao Universitario Viernes 19 2 PM Sporting Cristal Sport Boys 5.30 PM Y solo por gol Perú Canales 14 Y 714 de Movistar TV
3: En el mundo Ovación digital www.ovacion.com.pe
4: gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart, con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Tauta, Javier Santos. saludos, un abrazo grande para todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días desde las dos de la tarde los invocamos a tratar de continuar con los cuidados pertinentes como todos los días lo hacemos por más que sea reiterativo me parece que nuestra misión como comunicadores es el, el instar a la población a seguir cuidándose a tratar de salir lo menos posible por más que ya no estemos dentro de una cuarentena digamos forzada la situación sigue siendo muy complicada y depende de cada uno de nosotros el tema de la salud personal y con ello la colectiva, obviamente. Así que a seguir cuidándonos y a tener todas las medidas de seguridad y extremarlas, porque cualquier medida, por más que parezca exagerada, hoy en día queda, o puede quedar corta. Vamos a tocar el día de hoy el tema de los cambios sobre la marcha, el cambio de los torneos sobre la marcha, justamente por la situación que se está viviendo Dentro de la Liga 1, o que como consecuencia de lo que fue el fallo del TAS, se va a tener que vivir dentro de la Liga 1 de esta temporada 2021. Porque el torneo empezó el viernes pasado. Y el fallo del TAS afecta directamente al ser vinculante con la Liga 1 2020, afecta directamente al desarrollo del campeonato. Por eso es que planteamos el día de hoy el tema de los torneos que se modifican después de su inicio teniendo en cuenta algunos antecedentes, algunos torneos que fueron cambiados sobre la marcha por diferentes circunstancias, por diferentes razones, pero que es justamente lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió en la reunión de la Viena, a la que asistió el gerente deportivo de Alianza Lima, el señor Bellina, estuvo también el señor González Posada, integrante del Fondo Blanquiazul. Azul? ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Cuál va a ser la forma mediante la cual se va a ejecutar el fallo que ha dado el TAS porque el fondo está claro y lo conversábamos ayer el fondo nos dice que Alianza nunca descendió que en base a una normativa el TAS concluye que se le quitan dos puntos a Estén y por tanto Alianza sería el puesto 17 de la tabla y no le correspondía el tema del descenso ¿Cómo se va a aplicar con un torneo ya empezado? es lo que vamos a tratar de desmenuzar el día de hoy por lo pronto Ariel Rex el asesor legal de la Federación Peruana de Fútbol ya dijo que Alianza Lima definitivamente va a disputar la Liga 1 este 2021, eh, lo escuchaba hace un momento en una emisora radial, que de ninguna forma eso se va a, a modificar y que uno de los puntos que no está resuelto es qué es lo que va a pasar con Carlos Stein, que eso es justamente lo que está evaluando la comisión y que se va a determinar y a decidir el día de hoy. Para hablar un poco más del tema nos acompaña como siempre y es un gusto, de verdad que es un gusto grande compartir con él, Giancarlo Branda, Amigo, cómo estás? Abrazo grande a la distancia.
5: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sintoniza marcando la pauta y eh, una gran introducción. Yo solamente tengo una pequeña pregunta a, a la introducción que tú que tú señalaste y eh, me encantaría saber qué hace el señor González Posada en la vivienda, ¿no? Porque supuestamente el fondo blanqueazul azul ya no tenía injerencia en las decisiones de lo que subía en Alianza alianza de administrador, que es el señor Pons y hoy apareció González Posada nuevamente en la videna, la verdad encantaría saber el porqué, pero bueno más allá de eso al eh, señor Pons, por cierto nuevo administrador de Alianza Lima eh, ha hablado un poco el de, de, de su nueva nominación y está el señor Bellina también, tratando de decidir de cómo va a ser el campeonato la información que tengo yo, Javi, y es la que manejamos muchos colegas, y, y seguramente tú tienes algo similar, es que Alianza va a jugar en primera. La Liga 1 se va a jugar con Alianza. Ahora, el tema es ver cómo adaptar, por así decirlo, y el calendario, ¿no? Porque, porque no es sencillo, no es fácil, hasta donde tengo entendido, y bueno todo lo vimos en la primera fecha Steyn disputó la primera jornada y ahora el problema es claro cómo, cómo hago con este bueno es la gran duda que existe dentro de la Federación Peruana y se está, se está esperando se dice que se va a definir que Steyn juegue de liga 2. y que no sé la verdad no sé si haya pasado antes a ver si tú me ayudas pero y seguramente se lo vamos a consultar a nuestro invitado también no sé si es que antes haya pasado que un equipo dispute una jornada en primera división y que quizás después tenga que jugar segunda. No lo recuerdo, la verdad. Bueno, esto podría pasar con este. Eh, y luego de jugar la primera fecha en primera división, quizás termine jugando luego segunda, en, en la segunda categoría, ¿no? eh, Falta que se eh, confirme la forma en la cual se va a llevar a cabo el campeonato hasta donde yo tengo entendido Alianza Lima no ha contado con la preparación adecuada considerando que arrancó después no, Alianza su... Y su pretemporada inició hace apenas una semana y no va a estar al nivel de sus rivales Alianza ha solicitado un par de semanas para poderse equiparar un poco lo cierto es que eh, por ahora, hasta que no haya un pronunciamiento oficial,
4: es todo un incógnito. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo tampoco tengo en la, en la retina, no tengo en la, en la memoria eh, que haya ocurrido que un equipo juegue la primera fecha de un torneo, de una primera división para poner un nombre genérico, y luego dispute la segunda. No no lo recuerdo tampoco, vamos a ver si nos invitamos del día tiene alguna especie de jurisprudencia por llamarlo en términos legales de que esto haya ocurrido acá en el Perú o en alguna parte del, del mundo yo entiendo, eh, pasando al otro tema que el señor Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima justamente estuvo en la Viena para evaluar cuándo era prudente reponer al club en este torneo justamente por lo que tú mencionabas, Bianca que es fundamental el tema de la preparación porque todos los equipos a más tardar comenzaron sus trabajos de pretemporada el 25 o 26 de enero, algunos el 30, pero tuvieron cerca de un mes y medio, casi un mes y medio para prepararse de cara al inicio del torneo. Alianza comenzó hace poco más de una semana. Recordemos que el primer día incluso que fueron los jugadores que se presentaron, no pudieron entrenar porque no se habían otorgado todavía los permisos. Entonces hay un tema ahí a evaluar porque Alianza llegaría si es que se lo incluye que lo veo muy poco probable para jugar este fin de semana, o desde mañana que en principio comienza la fecha, todavía no habido un pronunciamiento al respecto, sería complicado que llegue de la mejor forma. Entonces entiendo que por eso era la presencia del señor Pellina en la en la Federación Peruana de Fútbol en la Viena del día de hoy. Hay que esperar, no porque lo otro es cómo se va a replantear, y es justamente lo que nos aboca el día de hoy, cómo se replantea este torneo. Porque el asesor legal, como decía en de la presentación de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Ariel Rey, ya declaró que Alianza Lima va a disputar la Liga 1 esta temporada. Porque hubo algunas voces, pocas, pero hubo algunas voces del día de ayer que decían que existía la posibilidad de que se lo reponga en 2022. Eso iba a significar una indemnización enorme para Alianza, seguramente. Ya el asesor legal dijo, Alianza juega la, la Liga 1 hecho en 2021. Con eso hay un cambio que se va a tener que hacer, de manera obligatoria introduciendo alianza y viendo qué pasa con Stein, que es lo que hay que definir. Se, se, nos, fue, se nos fue la, la comunicación con Bianca, seguramente en breve nos vamos a tener ataco de, de vuelta, pero lo, lo decía justamente, el cambio se va a tener que dar, de una forma u otra va a tener que haber un replanteo en la forma para aplicar el fallo de TAS. El fondo está claro, ya lo entendimos. El asesor legal de la Federación, el señor Rey, dijo ya que Alianza Lima va a jugar la Liga 1. Es una parte de esa forma que se le tiene que dar a la ejecución de este fallo. Eso está claro. Ahora, ¿qué va a pasar con este año? Es lo que se tiene que definir. Y de acuerdo Ahora, a las hay... declaraciones, justamente del señor Ariel Rey, eso se determina hoy. La comisión lo determina hoy. Así que tendremos que estar atentos para que en las próximas horas, en los próximos minutos, no lo sabemos, ojalá sea dentro de la hora del, del programa para poder informárselos a ustedes. Pero lo concreto es que el día de hoy, a más tardar, la comisión tiene que determinar qué es lo que va a pasar con Carlos Stein. Alianza juega la Liga 1. ¿Cómo? Vamos a ver el planteo. Hay que definir qué pasa con ten, que es el club, digamos, afectado por el fallo por el del esta. Vamos a ir a una primera pausa comercial. Vamos a tener seguramente en el siguiente bloque a nuestro invitado del día para que nos aclare un poco más el panorama, para que nos dé un poco más de alcance de lo que podría ocurrir o de lo que ha ocurrido anteriormente. En casos similares que puedan servir como antecedentes a lo que vivimos el día de hoy en el fútbol peruano. Pausa, ya volvemos, no se vayan.
0: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
2: Nosotros nos dedicamos a resolverla.
0: Entérate de más en enterarse.com. Enterarse. Sabes más, decides mejor.
1: Vive la Liga 1 Betson. Cantolao Universitario. Viernes 19, 2 pm. Sporting Cristal. Sport Boys. 5:30 pm. Y solo por Gol, Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
4: de la tarde volvemos acá en una edición más de Marcando la Pauta, estamos tratando el día de hoy el tema de los replanteos sobre la marcha de los cambios que puede sufrir un campeonato una vez iniciado este ello debido a lo que estamos viviendo con el fallo del TAS que salió el día de ayer, que a algunos lo sorprendió, a otros no pero que concretamente dice que hay que quitarle dos puntos a Carlos Stein, con lo cual Alianza Lima queda digamos listo, que con licencia para jugar la primera división, que era una de las dudas de algunos, de pocos en realidad, yo creo que estaba claro que esto iba a ocurrir, pero hoy la federación a través de su asesor legal hizo público que definitivamente Alianza va a jugar, va a jugar la Liga 1 este año, a partir de ahí tiene que haber un cambio en la forma del torneo, y es eso justamente... A lo que tenemos que estar atentos, Bianca, porque nos dicen que a más tardar el día de hoy, la comisión tendría que definir qué es lo que va a pasar.
5: Sí, claro. Ahora, la pregunta, Javi, es si. Porque ya metiéndonos un poquito antes de, de conversar con los invitados ¿eh? en el aspecto futbolístico. ¿Es ¿este qué equipo preparó a Alianza, no? ¿A ¿Alianza preparó un equipo para jugar o segunda o primera? Porque, a ver, se especula con la posible llegada de Farfán. Eh, yo tengo entendido que Farfán va. Es una sensación, no es información. Para mí, para vamos a terminar con jugar la alianza. Y vamos a ver los refuerzos que puede traer alianza porque recordemos que le falta traer dos extranjeros también. Entonces yo creo que ahí la plantilla se puede repotenciar y, y creo yo también considero que es importante lo que ha hecho en este caso Bellina diciendo que alianza no está preparado para jugar la próxima fiesta el día viernes, sábado o, o lunes. No lo está, porque no ha tenido el tiempo de entrenamiento, y una cosa importante que decir, es que el, el tiempo de entrenamiento no lo ha tenido porque no salieron los permisos, y si quien no dio los permisos fue la federación. Ahora, algo llamativo, ¿no? En cuanto a la comisión de licencias En el fallo del SAT hay más de 20 faltas cometidas por el más de 20. La verdad eh, deja mucho que desear el rendimiento hasta aquí de la comisión de licencia. Da mucho que pensar. Lo cierto es que, bueno, lo dijimos ayer y continuó en esa postura. Creo yo que se ha hecho justicia por el bien del fútbol. Como lo dijimos antes con el tema universitario de deportes y bolis, a los cuales tampoco les debieron quitar puntos. A todos hay que sancionarlos por igual. Y bueno, hoy se ha hecho justicia, Alianza va a jugar en primera y vamos a ver eh, cuándo oficializa que esté en jueves segunda, porque es lo que corresponde. Ojalá que no salga ningún milagro de por medio. Lo que corresponde es que esté en jueves de segunda. Esperemos la confirmación, nada
4: de acuerdo, de acuerdo. Acá se le hace un bien... Ok, si no se quiere mencionar al fútbol en exclusiva, a la formalización del mismo, a la profesionalización del fútbol. Si queremos que el fútbol peruano sea más profesional y crezca, hay que cumplir las normas y hay que sancionar por igual. Entonces, es increíble que se haya tenido que llegar a una instancia como el TAC, el máximo tribunal de arbitraje deportivo del mundo, para resolver algo que la Comisión de Justicia, la Comisión de Vigencia, debieron resolver acá. Si son autónomas, como se dice, porque hoy y desde ayer, en realidad, lo que ha manifestado la Federación Peruana de Fútbol es que son entes autónomos, que tienen libertad para actuar. Bueno, con mayor razón aún, es criticable que no hayan resuelto un tema que, de acuerdo a lo que hemos conversado los abogados, nosotros no sabemos de, de leyes, obviamente lo nuestro es el periodismo, pero de acuerdo a lo que nos han manifestado los abogados, no solo de Alianza Lima, sino abogados totalmente independientes, no tiene que ver esto con el linchaje, eran argumentos simples para resolver. Eran argumentos que estaban claros, que no debió haber tomado mayor cantidad de tiempo para solucionarse acá. Estamos hablando de un tribunal que goza, además de un prestigio, de una honorabilidad probada, como está, y que resuelve de manera objetiva. Y como, como tú lo decías, Bianca, más de 20 errores. Es increíble. Además, hace mención a que Alianza Lima tiene legitimi legitimidad para reclamar esa resolución que no le daba la razón. Resolución que es una de las causas por las que se le otorga la licencia al Club Carlos Stein para jugar la Liga 1 esta temporada. Entonces, definitivamente hay mucho acá por trabajar, mucho por mejorar y creo que este fallo, como lo decías tú le hace bien a la profesionalización del fútbol peruano pero hablando un poco de cómo se va a resolver esto de cómo se va a llevar a cabo en la forma de cómo se va a poner en práctica es importante tener la voz de alguien que conoció, que supo de cómo organizar un torneo desde adentro y que ahora ha sido parte de este equipo de Alianza Lima para presentar el reclamo a altar estoy hablando de Héctor Ordóñez cito para los amigos que ha tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy en Marcando la Pauta. Te mando un abrazo grande a la distancia, Tito, Javier Sáenz y Giancarlo Randa, te saludan. Bienvenido a Marcando la Pauta, ¿cómo estás? Un, un gran abrazo, Javier, lo mismo para Giancarlo, y, y primero y por ante todo un abrazo al cielo a mi amigo Gerardo. He hablado muchísimas veces en este horario de ovación con Gerardo y siempre, siempre él va a ser el mejor recuerdo con la mayor estima Gerardo. Qué grandes, qué grandes tertulias esas en la, en la asociación post-entrevistas con, con Gerardo. De verdad que era, eh, era aprender de, de los eh, dos y tuve el privilegio eh, 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 de, de estar ahí. Un abrazo sí, haciendo no, y para que nuestro, nuestro reunión del capitán de este, este barco. Que, correcto. Tú sabes, Entrando, que, tú sabes que en las reuniones que habían en la asociación, este siempre yo le pasaba la voz a Gerardo, pero le pasaba la voz a Gerardo como amigo, para que vaya como amigo y se aparecía con su uniforme de Gol Perú a, a entrevistar yo le decía Gerardo estás invitado a sentarte con nosotros en la mesa, como amigo que vamos a repartir cierta patria, en realidad él la aprovechaba en su labor periodística y siempre lo mejor, bueno sí, un periodista a tiempo completo y un señor entre señores el que se nos fue, pero sí. cuyo legado va a estar con nosotros siempre Sí, lo estamos tratando el día de hoy, te agradecemos por acompañarnos para ilustrarnos un poco más acerca del tema, el replanteo de los torneos sobre la marcha, porque va a ser lo que va a tener que ocurrir acá. Ya nos quedó claro, y ya lo dijo la Federación a través de su asesor real, que Alianza juega la vía 1 este 2021. Ello eh, obliga a un replanteo con un torneo ya empezado. ¿Cuál es el panorama que nos puede esperar? Tú que has tenido la oportunidad de trabajar muchos años en la asociación, de organizar torneos, ¿Qué medidas se podrían tomar? ¿Cómo se podría solucionar esto en la práctica? A ver, bueno, la realidad es que lo idóneo eh, hubiera sido al menos que se postergue el partido de Carlos Stein con Atlético Sullana Suyana. Porque eh, ya ayer leímos las declaraciones de Lander alemán indicando que no va, no va, no va a jugar... Y, y, y eso no bueno, es yo lo conversé con el doctor Víctor Vidalicencio antes, y más y le dije, no sabíamos, inclusive era antes de la fecha doble FIFA que se iba que se suspendió, le hice mención a Víctor qué pasaba, bueno, yo le daba mi opinión, que mejor que por lo menos se ese partido, porque a los dos días iba a saber el fallo, la fecha primera terminaba el 15, ellos jugaban el 15, 48 horas, menos de 48 horas iba a ver el fallo, el idóneo evidentemente me dio razones, este, absolutamente respetable valedera, pero le hice mención justamente a eso, Javier. ¿Y qué pasa si Suyana, este qué pasa si nosotros como Alianza Lima, el TAS nos da la razón, termina eh, termina fallando por la restitución de Alianza Lima y Liga 1, y Suyana juega con Stein, le gana el partido o le gana o empata? O entonces sea, me dijo, no, eso ya se ha conversado, está previsto. Y, y, y entonces, cuando uno lee las declaraciones de Lander, eh, eh, queda una sensación de sin sabor. Yo creo que hasta ahora en el Perú, Javier y Giancarlo, no se entiende qué estamos haciendo. El fallo de ayer, que indirectamente o directamente termina beneficiando a la Alianza Lima, el, el espíritu del reclamo es que las normas y los reglamentos en el Perú no se cumplen. Y con profunda tristeza, y recuerden ustedes que nosotros agotamos todas las instancias en el Perú, aceptamos la, la excesiva demora del Tribunal de Licencia eh, para que se, se fallaran, vieran el, tema, vieran el tema de fondo. Y lo único que hizo la Gerencia de Licencia la comisión de licencias que es primera instancia y el tribunal de licencias que es segunda instancia es únicamente decir no tiene legitimidad pero había un tema de fondo y ese tema de fondo no se vio entonces con tristeza tenemos que salir del Perú cuando la justicia debería darse el Perú para buscar en el en el máximo tribunal que, que se aplique la, la, el cumplimiento de las normas y los reglamentos esto se dio el día de ayer. Entonces, Lander, a quien, a quien conozco y me genera respeto, que es un dirigente de muchísimos años, Lander no entiende que no es un tema de ventaja, que yo juego, que no juego, que gane un punto. No es ese el espíritu del, de, de lo que hace Alianza Lima y del fallo. Estamos viendo que hay que cumplir, ...y hacer cumplir la justicia... ...todos cumplir las obligaciones... ...y hacer cumplir que todos... Eh, ...se cumplan las obligaciones... ...que se cumplan los reglamentos... ...entonces deberíamos celebrar... ...que a partir de del fallo... ...del Tribunal Arbitral... ...que la máxima instancia en el deporte... ...no del fútbol, sino del deporte mundial... ...porque el TAC se creó... ...por la FIFA... Y, con, y ...se creó FIFA... ...y Comité Olímpico Internacional... ...y que para buscar la máxima instancia... Que salga de ellos y de, 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 del deporte en general. Entonces, no van a entender, En lugar de entender, entramos otra vez a las situaciones de yo empate, yo gané, que no, que mira, que me perjudica. No entendemos y aquí no vamos a poder crecer. Entonces lo primero, Javier, y disculpe que me entendí mucho, es que se logre entender hacia dónde estamos avanzando con lo que nos está ocurriendo en el Perú. Somos los últimos en Sudamérica, somos en los últimos 20 años en los torneos de la Comebol y la Copa Sudamericana, somos los peores, lo, el, el peor país compitiendo. Estamos lejos del penúltimo, que es Venezuela. A Vallejo lo ha eliminado un equipo venezolano hoy, hace la semana pasada. De, de Bolivia, que muchas veces hablamos de Bolivia en la última década, clasificó a siete equipos en fase de grupo, y Perú un, uno, uno. Estamos lejos, estamos cada vez más lejos de la Liga Paraguaya, que es la tercera, de la Liga Ecuatoriana, que era la cuarta, de la Liga Colombiana, que es la quinta, de la Liga Uruguaya, que es la sexta, eh, de la Liga chilena que es la séptima. Eso queremos seguir así dando con dolor, que le, que, que le anoten cinco goles a la Alianza eh, este, Boca Junior, ocho goles, eh, le metió River a Binacional, que era campeón, Seis goles le han anotado a Ayacucho a la U, a la cristal le anotaron cuatro goles los de Barcelona, es decir, a la U también le golean, ¿eso es lo que queremos? Entonces no se entiende, Javier, no se entiende por qué siempre seguimos entrampados en la mediocridad. Tito ¿qué tal, cómo estás?
5: Un abrazo, Giancarlo Blanca te saluda, eh, como siempre agradecemos la, la comunicación con nosotros. La consulta va por este lado. Alianza definitivamente va a jugar Liga 1, es, es lo que se ha manifestado, y, y lo justo, luego de, de lo establecido. Mi pregunta es, ¿por qué se demora tanto la resolución de que Alianza juegue en Liga 1? ¿Y por qué se demora tanto en, en comunicarse? ¿Tiene que ver en que, con que no sepan qué hacer con Stein, ¿El temor de que Stein pueda establecer una demanda?
4: A ver, el Alianza... Giancarlo, un gran abrazo. Mira, nuevamente te saludo. Mira, el Alianza objetó el torneo del 2020, que tenía una tabla de posiciones. Ya, ok, ya se modificó esa tabla de posiciones. En, en este momento, en el torneo 2020, está ocupó el puesto 19. 18, 19, 20, juegan en Liga 2. Ahora, si la federación está buscando una salida está buscando una salida política está buscando cómo reacomodar el tema, bueno, ellos son el ente rector, pero la realidad es que este salió 18, 19, 20, Yabamba, y de acuerdo a la mata del torneo 2020 18, 19, 20, juegan en Liga 2 de allí todo lo demás que quieran hacer, modificar, qué sé yo es, es netamente eh, decisión de decisión de la federación. Yo leía el día de ayer que se interpretaba que, que Grau podía intervenir en el concepto de que eran walkover, entonces este, la baja administrativa hace perder los partidos. De verdad que yo pido por favor que se lea las bases para poder emitir opiniones. ¿En qué parte dice eso? Es más, incluso cuando uno pierde por walkover y dos, dos walkover en un año significa baja automática, si tú le ganaste seis puntos a la U, 5 a la Alianza, pesa municipal y tú pierdes por Walcover, no no no, todo, no te restituyen los puntos que le ganaste, lo, lo que lo que se ganó se ganó, te vas a la, te vas a administrativa sí, estás en, en otra liga sí, tienes multas es que yo porque son castigos varios, pero no se le restituye, entonces esas cosas no se entienden, ¿por qué nosotros mismos generamos un entratamiento o, o, o una confusión. Que se presta para cualquier situación no idónea. Porque lo que estamos acá discutiendo es netamente legal. Ahora, si vamos al tema político, bueno, analicemos el tema político. ¿Es justo o no es justo para los jugadores de Carlos Stein que pensaron que iban a jugar Liga 1 y ahora los envían a Liga 2? ¿Es justo para el comando técnico de Carlos Etain? Ok, si vamos a empezar a analizar, analizamos la parte política y tomamos decisiones políticas. Pero ¿qué estamos hablando eh, netamente, Giancarlo, de la parte legal? ¿Y la carta legal es una sola? Sí, totalmente de acuerdo. Además, entiendo que en los estatutos del TAS ...está establecido que los fallos se cumplen y ejecutan... ...en función única y exclusiva de sus propios términos. Es decir, si es muy cristiano... ...de lo que dice el fallo del TAS ...y el fallo dice que le quiten dos puntos a ...lo cual está vinculado, obviamente, o es vinculante... ...si te quiere usar un término más legal con la Liga 1 de 2020. Entonces ello modifica la tabla de posiciones. No se habla de baja administrativa, no se habla de que pierda otros puntos, única y exclusivamente en función de sus términos. Es clarísimo. Creo que eso no amerita no mayor explicación. Ahora, Tito, te lo consulto porque sé que, a pesar de pinchaje que he sabido por Alianza Lima y de tu identificación con el club, él es un hombre muy objetivo. Cuando se trata de, de hablar de organización de torneos ya has tenido oportunidad de ser parte de la misma legalmente, sin el tema político. ¿Qué correspondería acá? ¿Cómo se tendría que reordenar el torneo? ¿Quitar a Stein? ¿Mandarlo a la Liga la 2? Más allá de que pueda resultar injusto eso con los jugadores que firmaron un contrato en la Liga 1, incluso con el club que se preparó para jugarla. Eso sería lo que lo que correspondería y lo más sencillo y que alianza a dos, digamos, el feature que tenía el cuadro chiplayano en la Liga 1. Sí, mira, te voy a decir dos cosas, eh, Javier, así que voy a intentar ser muy cortito. Uno, lo legal es eso, lo que tú has dicho es lo legal. Ok, ahora, cuando se habla de la parte de la injusticia, que es de la parte política del estudio, no te olvides que nosotros habíamos contratado jugadores para 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 este año, y los jugadores que habíamos contratado no quisieron jugar en Liga 1. No te olvides que nosotros teníamos eh, jugadores en el en el plantel y con contrato ...2021, y porque nos fuimos a Liga 2... Este, ...no quisieron no quisieron este, continuar... ...y pidieron su libertad de acción... ...entonces, cuando hablan de la injusticia... ...nosotros también hemos hemos, hemos tenido esto... ...y nosotros ya no, ¿qué cosa hacemos? Bueno, en la, ¿cuál es la política del cruel en Salima? Vemos la parte legal... ...la parte legal es lo que corresponde, punto final... ...ya no queremos pronunciarnos sobre la parte política... ...porque de verdad, es que, que hemos perdido jugadores... Que, este, que, que, yo, que consideramos que iban a tener un gran rendimiento y le deseamos lo mejor en su nuevo club, pero el, el, eh, hemos sido totalmente perjudicados por eso. Pero listo, ya no nos pronunciamos, decimos legalmente lo que tú acabas de decir, Javier, lo que corresponde. ¿Y a Vicencio? Hola, hola, perdón.
5: ¿Aló? A ver, señor Ordóñez, ¿qué tal? Disculpe se le perdió la, la, la comunicación. Le de que quería decir, si es que tuvo oportunidad de ver el video de Víctor Villavicencio, ha salido hace algunos instantes, declarando ya y manifestando que Alianza Lima va a disfrutar la Liga 1 y también señalando que Carlos el partido entre Carlos Féline Municipal ha quedado de manera de, de momento suspendido. De esta forma se oficializa ya la presencia de Alianza en la Liga 1 Bettson 2021.
4: Pero, y, y por ejemplo, hablamos de lo, del partido este que ha quedado suspendido de este Municipal Sale Deportivo Municipal y dice: Nosotros no vamos a presentar. Por oh, eso oh, oh, yo digo: ¿qué nos pasa en el fútbol peruano? No se entiende. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Señores, se ha hecho, se ha hecho justicia. Se ha fallado. Se ha aplicado las normas de los reglamentos. Bueno, vamos, vamos a todos para acomodarnos. Vamos a todos de decir saludando, no la, no, no la presencia de Neta Salima, saludando con el Perú este se hayan se haya, se haya hecho cumplir por un organismo internacional, que no es lo idóneo, que, que produce tristeza, pero que al final hemos tenido, ha tenido que ir a un organismo internacional, pero tenemos que saludar que se hayan aplicado las normas y los reglamentos. ¿En, en dónde, está el, en ¿Dónde está el pronunciamiento de los clubes en ese aspecto? ¿Quién lo ha dicho? Álvaro Barco. Siempre el máximo respeto y la estima para Álvaro por esas situaciones que, por, por esas declaraciones que brinda. No respaldo a Daniel Lima, porque él no tiene que respaldar a Daniel Lima, respalda lo que significa el cumplimiento de las normas y los reglamentos. Evidentemente después también desarrolla muchas más acciones que, que tiene toda la razón. Pero ¿dónde está? Ahora me dirijo a, a... lo digo como hincha de fútbol. No lo estoy hablando porque ustedes me han pedido que sea objetivo, Javier me han pedido que sea objetivo. Lo estoy hablando estrictamente como hincha de fútbol dónde está el saludar que se apliquen las normas y los reglamentos y que se cumplan las normas y los reglamentos y que me voy a adecuar y que voy a hacer todo, voy a dar mi mejor voluntad para que para, para poder eh, eh, reprogramar, para poder este, eh, 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 que se desarrolle regularmente con mi apoyo en, en este cumplimiento no es, ¿qué se dice? no, nos vamos a presentar entonces ahí eso es lo que nos causa siempre... Eso, eso, todo esto que estamos comentando y a Carlos Javier, eh, eh, sustenta o ratifica por qué somos los peores en Sudamérica. O sea, lo que nos pasa no es gratis. Lo que nos pasa es por esto. No nos pasa porque, porque se apareció y, y nos dieron una maldición. No, nos pasa por esto. usted es un llamado, Tito, podríamos denominarlo así a los dirigentes de los otros clubes a apoyar la profesionalización del fútbol. Podríamos denominarlo de esa manera, ¿no? Este, este llamado que se está haciendo a no adoptar posturas como las que había mencionado anteriormente de yo me voy a ver perjudicado, yo ya jugué y ya tenía programado un partido y trabajé para este partido y por lo tanto no tengo por qué haberme afectado por lo que ocurra eh, fuera de la cancha. Es un llamado a los dirigentes a apoyar al profesionalismo y a la eficiencia dentro de los entes que manejan nuestro nuestro fútbol. Exactamente, Javier. Mira, yo conozco y admiro el crecimiento que tiene el club Ayacucho. Eh, eh, están haciendo un nuevo estadio, eh, he ido a Ayacucho varias veces con Alianza Lima, la ciudad es hermosa, el estadio donde jugaban, cuando no estuvo jugando hasta el año pasado, precioso, el estadio chiquitito, muy lindo, en la ciudad muy linda, el, 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 hay un emprendimiento muy grande y el crecimiento institucional que tiene Ayacucho, donde el presidente Rolando Bellido, a quien lo conozco y le tengo mucha estima, entonces uno admira ese crecimiento y me dolió profundamente los seis goles que le anotó Gremio, me dolió profundamente que pierdan el otro día en Quito con un equipo de suplentes y de juveniles en gran mayoría entonces, entonces cuando uno está en el sistema de fútbol, el sistema de fútbol tú dices, oye, escúchame yo, el, para que todos tenemos que crecer quiero que le vaya bien al cristal en la copa de libertadores, quiero que le vaya bien a la U en la fase de grupo de la copa de libertadores necesitamos avanzar necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos pero eso tiene que ser un trabajo de todos entonces y, y yo veo que, que dirigentes en general no entienden o sea que, está, que somos los peores de sudamérica y tenemos que cambiar, no entienden, entonces seguimos de lo mismo, entonces los que, que los no. todos los clubes eh, porque hay clubes, hay dirigentes y lo vuelvo a citar a Álvaro, este que tiene un concepto de crecimiento termina estrellándose contra la mayoría porque sí, no, no puede ser posible que por ejemplo en el estatuto de los estados financieros de hace poco los mismos seis clubes que siempre están generando que es, que es Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Laú, este, San Martín, que los mismos clubes permanentemente sean los que hagan, la, lo que hagan las exigencias en en las asambleas de la Federación Peruana de Fútbol. Y es siempre los mismos clubes, la mayoría... Que siempre terminan apoyando cosas que no nos van a beneficiar, que perjudican al fútbol peruano, que, y van a evitar que esos clubes crezcan y siguen votando a favor. Es, es como una pared, es como algo, es como una cadena que, te, que está, que te está en el, en el su suelo más profundo, que ya no hay nada más abajo y que te jalas abajo. Y a los que queremos crecer, nos impide crecer. Porque la fuerza te llevas abajo. Entonces, yo pregunto: los hinchas del fútbol peruano, hinchas de Alianza, de la U de Cristal y de todos vos y etcétera, etcétera, no tienen derecho a soñar con que sus instituciones crezcan? No tienen derecho a soñar que sus instituciones compitan? Yo he visto como hincha de Alianza dos veces a Alianza en semifinal de Copa Libertadores. Los hinchas de la U han visto cinco veces a la U en semifinal. Los hinchas de Cristal han visto a Cristal en la final de la Copa de Libertadores como fue el año 97 o lo de la UNE 72. Pregunto, díganles, hagan una encuesta a los hinchas de Uy, Cristal, y díganles, ¿tienen ustedes sueños que en esta Copa de Libertadores van a poder llegar a, a la semifinal? Y seguramente si son objetivos le van a decir que de ninguna manera que no existe posibilidad. Entonces Yo pregunto, ¿alguien piensa en el sentimiento de esos hinchas? en el derecho de soñar de esos hinchas los dirigentes en mayoría del fútbol peruano piensan en el sueño y en y en y en que esos hinchas que siguen los partidos por televisión que van al, al estadio bueno ahora no pero iban iban no no tienen ese derecho de soñar entonces así no vamos a poder avanzar si seguimos en la misma Giancarlo Javier no es imposible ahora Tito con toda la
5: experiencia que tienes tú, eh, eh, en todos estos años, permíteme voy a discrepar con algo no es que no entiendan es que no quieren entender que es diferente, porque no les se conviene. sienten más cómodos se sienten más cómodos sí, claro. con este tipo de manejo, ¿no? queda claro o sea, a ver eh, la profesionalización del fútbol parece que a algunos no les gusta y, y que el que agarre el guante el que le guste, no porque a ver yo hoy día leía muchos comentarios y, y en las redes sociales y, comentaban y decían, a ver, pobres los jugadores de y yo también me pregunto y digo, sí, pobres los jugadores de Stein, porque seguramente firmaron algo pensando que van a jugar en primera, ahora el jugador de Stein no sabía que esto podía pasar ¿qué jugador firma por un equipo que sabe que no les paga a sus futbolistas? Entonces alguien tiene que poner la primera piedra alguien tiene que se, alguien se tiene que rebelar contra el sistema lo ha hecho Alianza, lo ha hecho Melgar lo ha hecho Cristal y lo ha hecho la San Martín son muy pocos, ¿no? Entonces, mira,
4: y en Alianza y en Carlos, se ha hecho, eh, tengo entendido que se ha hecho eh, eh, con, ¿cómo se dice? Con la cláusula se juega en Liga 1, a Liga 2, porque había una posibilidad de jugar, estábamos en Liga 2, este, pero también había una posibilidad de jugar en Liga 1. Entonces se ha hecho una situación así, cuando vino el profesor Carlos Bustos. Dijo, venimos por la gloria a sacar así, sabemos que tenemos una posibilidad legal de ir a uno. Por lo tanto, esto se sabía. Entonces, entonces, ahora, cuando se. El, 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 hay un tema que es fundamental. Tampoco se puede victimizar, porque el inicio de este problema es la irresponsabilidad y el incumplimiento.
5: Y te voy a agregar el
4: inicio más. de esto que estamos pasando es por es por la irresponsabilidad el incumplimiento o la o la falta de gerenciamiento o la, o la poca capacidad de generar recursos o no sé qué pero hay un problema enorme que, que también tienen los clubes o sea tampoco es cuestión de victimizar porque acá acá el inicio es ahora es grato decirlo no es grato decirlo pues? Entonces, entonces, yo con lo que digo genero fastidio en uno, en otro, en otro pero no es para generar fastidio es porque todos tenemos que estar unidos buscando que el fútbol de Perú crezca Ustedes, por ejemplo eh, eh, cubren a Ayacucho eh, que juega contra el y a Ayacucho le, le anotan seis goles usted se acerca el periodista brasileño o el argentino o el uruguayo y te abraza ¿Qué le está diciendo? Oye, mi solidaridad ¡Qué malo que eres jugando fútbol! Caray, lamento mucho tantos goles Ustedes, ¿cómo se sienten? Se sienten como medio de comunicación, como periodistas, se sienten humillados, que te abracen como, dándote, como que le das pena. Entonces, esto afecta a todos.
5: Sí, Entonces, lo dirigentes, ¿qué se
4: siente. Ah, perdóname, Javi, un segundito.
5: Eh, Lander Alemán tuvo la oportunidad de hacer la final de la Liga 2 y me deciden elogios con el Lander, porque me parece que su llaga se maneja bien, dentro de todo. Sí, todo, sí, la base, sí, muy bien.
4: Sí, sí siempre, este siempre, muy bien. Pero
5: así, siempre pero así muy bien. Se le, así como se le elogia, por ejemplo, el día de ayer se confirmó a Sebastián La Torre como nuevo refuerzo de diana Y ese chico no puede jugar al fútbol hasta que no se acabe la pandemia. Porque lamentablemente no lo entiende. No entiende la situación en la que vivimos. Y lo digo así, y sí que te moleste y que me llame por lo que quiera. Este muchacho no entiende que estamos en una pandemia que le han dado innumeradas oportunidades y en todas distraubos. Y ahí está el sea porque Lander, siendo un muy buen directivo, y quizás este chico puede ser la reencarnación de Cristiano Ronaldo, pero lamentablemente, que, que por cierto no lo es, pero lamentablemente en la pandemia, él demostró que no puede jugar porque no, no se concentra. Entonces, ahí, eso también es parte del ordenamiento del fútbol que necesitamos, el no contratar a jugadores que estén comprometidos con la situación en la que
3: vivimos.
4: Sí, totalmente, o sea...
3: Eh, eh, es
4: es muy chocante ¿no? y es más chocante por ejemplo cuando eh, un jugador comete un acto de disciplina este, y, y, y un, muy, un, buen jugador, un buen jugador comete un acto de disciplina o un jugador comete un acto de disciplina el club eh, le, eh, le termina recibiendo contrato y seguramente pagándole para la rescisión porque prefiere pagarle y sacarlo de plantel y al día siguiente tiene contrato con otro club o sea, mi solidaridad hay hacia el club que lo tiene que sacar para, para, para que prevalezca la disciplina dentro de su plantel y no se, y, y se vea que es un club serio. Hace un esfuerzo ese club, indemnizándole económicamente. Dice, sea, qué cosa te pago tus cinco meses, seis meses, siete meses? Pero te va del club, toma tu platicado, te pago todo tu mes y al día siguiente tiene contrato con otro club. Entonces, ese club que quiere ser serio, ¿ya? que siente totalmente... Se siente que está en una soledad En un mercado que no entiende Por eso que, y quiero terminar con esto ya Carlos Somos los últimos por esas cosas Y por otras cosas Pero por esas cosas Y porque finalmente Afecta a todos Afecta absolutamente a todos Y en este caso, Alianza Lima no ha sido la excepción Ya lo explicaba aquí hace un momento varios jugadores con los cuales el club quería negociar pensando que tenía la oportunidad de jugarle a uno, obviamente optaron por no tomar la oferta de alianza justamente por permanecer en la máxima, o por tener segura la posibilidad no, de contrato en la máxima, y, sí, el mar, sí, el firmado contrato. Y teníamos acuerdos en otros casos que ya eran para uh -huh. firmar contrato el día lunes. Y, y mira, yo te, te comento un caso de un jugador que me parece muy bueno y le deseo lo mejor, si está escuchando, ¿sabes quién es? El, apenas perdimos con Huancayo, llamé al empresario, que es un caballero, y le, y le hice la pregunta, este, el lunes vamos a firmar a las nueve de la mañana. Bueno, yo no sé qué que firmo pero, pero este, había intervenido por, por una situación muy especial que me había pedido Víctor Hugo Marulata. Este, entonces, a, la, a las nueve de la mañana estaba citado Entonces le digo, se mantiene el acuerdo, y me dijo Don Tito, no, él va a jugar Liga 1. Y yo lo entiendo, y le deseo lo mejor, pero y nosotros nosotros negociamos como tres meses con, con ese jugador, y, y pusimos una serie de situaciones que nos desgastó mucho en el tema del tiempo, porque hubo objetivos, qué sé yo. O sea, ¿A qué cosa quiero llegar? que era el derecho del jugador? Perdimos, creemos, perdimos a un gran jugador. entonces También somos perjudicados por eso. Exacto. Por eso es que el camino es la profesionalización al máximo, el cumplimiento de las normas y la eficiencia en las misma. Exactamente. Porque si no, vamos sí. a tener que sí. seguir recurriendo a tribunales internacionales, y no es lo correcto. Acá hay autónomos genial. en la federación que tendrían que trabajar menor, y en eso creo yo vamos a estar de acuerdo todos. Sí. Tito, de verdad te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo el habernos acompañado no, siempre ilustrativo, siempre se entiende un poco más un panorama cuando se conversa contigo, así que muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y un gusto conversar un contigo. Un que... abrazo para ambos y muchísimas gracias a ustedes. Listo tito, abrazo grande, cuídate mucho. Era Héctor Ordóñez, directivo de Alianza Lima Parque, el staff que trabajó este caso, este reclamo ante el caso, que finalmente fue positivo y nos enteramos el día de ayer. Vamos a ir rápidamente a la última pausa del programa, volvemos con lo último del mismo, no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Ojo, hoy como todos los jueves, estrenan videos los chicos. A suscribirse, a ingresar y a aprender un poco más. Enterarse.com, sabes más, te decides mejor. Pausa ya volvemos.
0: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
2: Nosotros nos dedicamos a resolverla.
0: Entérate de más en enterarse.com Enterarse. ¿Sabes más? Decides mejor.
1: Vive la Liga 1, Betson. Cantolao. Universitario. Viernes 19, 2 PM. Sporting Cristal. Sport Boys. 5.30 PM. Y solo por Gol, Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
4: Vuelta con lo último del programa 251 de la tarde. Hemos conversado el día de hoy acerca de los cambios, del replanteo que tendría que sufrir el campeonato de una manera obligatoria por el fallo del TAS que conocimos el día de ayer, bastante temprano, que decidía quitarle dos puntos de SEN de la Liga 1 Movistar en ese momento 2020, con lo cual. No tendría la posibilidad, en principio, el cuadro carlista de disputar la Liga 1 de esta temporada si nos venimos, como decía Tito Ordóñez, nuestro invitado del día, al tema legal. Ahora, se podría dar una solución política por parte de la federación que es el ente que organiza el torneo. Lo concreto, Yanka, y lo hemos mencionado y lo ha dicho el asesor legal de la Federación Peruana de Fútbol, es que Alianza Lima va a jugar la Liga 1 de en 2021. De eso no queda ninguna duda y eso no está en discusión, como lo decía el doctor.
5: Así es, Javi. De hecho, acaba de emitir un comunicado, ya lo decíamos, Víctor Villavicencio y, y yo antes de terminar el programa, quiero sí decir lo siguiente para que no, no se piense que acá alguien lleva la bandera de o algo por el estilo. No me lo contaron, lo dije yo. El día que a Universitario de Deportes y a Sport Boys del Callao le quitaron dos puntos, fui, no te digo el primero, porque no me gusta decir esas cosas, pero sí lo dije. Y te mencioné que me parecía injusto que se le a algunos de una forma y a otros de otra manera. Entonces, hoy, así como en aquel momento dije que la sanción a universitario me parecía injusta, como me parecía injusta la sanción a hoy, hoy me parece que se ha hecho justicia. Pensando en el bien del fútbol, no en una camiseta. Porque, gracias a Dios, son pocos, pero la mayoría de hinchas de Sporting Cristal, de universitario, coincide con esto, más allá de la broma el folclore en el fútbol va a existir siempre y, y el día que no exista, se le va a extrañar esperemos que nunca deje de existir el folclore en el fútbol es parte de yo recuerdo que a veces Macri y Ramón Díaz en River, en los clásicos se apostaban una camioneta, era parte del folclore en el fútbol, pero sin embargo una cosa es el folclore y otra cosa es respetar las normas y también por supuesto que el, el campeonato sea profesional lo que se busca es eso, la profesionalización al máximo de nuestro fútbol. Y desde este lugar, por lo menos, yo siempre voy a tratar eso y voy a emitir la palabra que crea que yo, para, que para mí es justa.
4: Y me consta, me consta porque te leí, lo hiciste público, no, lo, no se lo dijiste a tus amigos, a tu entorno, lo hiciste público como periodista, como buen periodista que eres, lo pusiste en las redes y es algo que no debería ocurrir que no se debe no por el color de la camiseta que no se debe juzgar ni sancionar de manera desigual si hay unas bases si hay un marco normativo que está expuesto y es conocido por todos desde el inicio de temporada que tiene que cumplir que tiene que respetar porque de lo contrario si sentimos o si nos basamos en el discurso de que únicamente cuenta lo que pasa en la cancha, entonces esto va a generar en que mañana más tarde un equipo presente, un sexo extranjero, y cuando el otro reclame, se diga, no, pero te dan los puntos en la cancha. Estoy exagerando, obviamente. Esto es algo extremo, que no va a ocurrir, seguro. Pero tenemos que respetar un marco legal y que se entienda, no se trata de defender Alianza, la campaña, el manejo, la parte deportiva, la parte dirigencial de Alianza Lima la temporada pasada fue nefasta fue un desastre, fue quizás lo peor que hizo Alianza en toda su historia porque con el presupuesto quizás más grande de toda su rica historia, descendió por los puntos, hizo una campaña digna del descenso, ganó seis partidos de 28, uno en mesa, y otro contra municipal, Bianca, que yo estuve en la cancha y te digo, mereció perder por dos o tres goles, fue un año nefasto en lo deportivo, pero hay un marco legal que no se respetó, y Alianza goza de la legitimidad para presentar un reclamo que no se ha resuelto acá, que ha resuelto el máximo tribunal de deporte del mundo, que goza de una honor, honorabilidad probada Entonces, el día que entendamos, como lo comentábamos con Tito que querramos, porque me parece fundamental ese apunte que hiciste, Yanka como siempre preciso, el día que todos querramos entender que el camino a mejorar es la profesionalización, ese día la cosa va a comenzar a caminar. Todos, ¿eh? Todos. Jugadores, dirigentes entrenadores, periodistas, somos parte de ellos también, todos, entender ellos, que ellos nos va a hacer bien absolutamente a todos los que integramos o los que formamos parte del producto de fútbol. Así es,
5: Javi, coincido. Te mando un abrazo porque hemos llegado al final del programa, nos reencontramos mañana, como siempre, aquí en los 6.20 de Radio Ovación.
4: Un abrazo grande, Yanda. Un gusto y un placer, de verdad, compartir el programa contigo. Muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado, no vamos, no sin antes recordarles que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde en una edición más de Marcando la Pauta. Abrazo grande, cuídense mucho, chao.
3: Leche Gloria, desde hace 78 años está hecha con pura leche de vaca, llevando así una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan.